0: Willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 15. Oktober und während Sie diesen Podcast hören, den ich Anfang der Woche vorbereitet habe, bin ich hoffentlich an meinem Urlaubsort angekommen und genieße ein paar warme Sonnenstrahlen, bevor mich dann der lange kalte deutsche Winter endgültig heimsucht. Wer dieser Tag in Urlaub fährt, egal wohin, kommt um die eine, alles entscheidende Frage nicht herum. Sind Sie geimpft? Dass diese Impfung, von der es noch vor einem Jahr hieß, sie würde auf gar keinen Fall eine Zwangsimpfung werden, mittlerweile genau das geworden ist, haben, denke ich, die meisten von uns verstanden. Eine Familienfreizeit, an der wir mit unserer Familie sonst jedes Jahr während der Weihnachtsferien teilgenommen haben, findet diesmal als 2G-Reise statt. Also, Kinder unter zwölf können gar nicht mitfahren, Kinder über zwölf müssen sich vorher impfen lassen, die Erwachsenen sowieso. Dass die 2G-Regel eigentlich eine 1G-Regel ist, wissen auch alle, denn Genesene halten diesen Zustand ja nur für ein paar Monate und müssen sich dann impfen lassen. Auf eine Reise kann man verzichten, auf anderes nicht. Die Medizin- und Sportstudenten der Uni Frankfurt müssen sich der 2G-Regel unterwerfen, Wer nicht 2G ist, wird zu keiner Prüfung, zu keiner Vorlesung zugelassen und damit zwangsexmatrikuliert. Selbst der Ministerpräsident des Landes Hessen, Volker Bouffier, der sich mit dem Fall persönlich befasst hat und die Seite der Studenten vertreten hat, war machtlos gegen die autonom agierende Universität. Laut Jens Spahn sind 80 Prozent der Gesamtbevölkerung geimpft. Hinzu kommen die Genesenen und die Kinder unter 12, die noch nicht geimpft werden können. In der impfbaren Bevölkerung liegt die Impfquote damit bei fast 90 Prozent. Wieso solche Zwangsmaßnahmen noch notwendig sind, verstehe ich persönlich nicht. Sind nicht alle, die einen schweren Verlauf fürchten müssten, längst geimpft? Waren die Krankenhäuser und Intensivstationen nicht zu keinem Zeitpunkt der Pandemie überfordert? Stümpelt die Zahl der Intensivpatienten mit positiven PCR-Tests in ganz Deutschland nicht seit Monaten bei 1000 bis 1300 Patienten herum? Vermutlich sagen Sie jetzt, das ist doch kein Lebensrechtsthema. Ja, so haben wir lange gedacht und gehandelt. So langsam sieht die Sache aber anders aus. Dass einige der Impfstoffe unter Verwendung fetaler Zellen hergestellt wurden, haben wir bereits mehrfach in diesem Podcast thematisiert. In einem Interview hat sich Vanessa Gellman dazu geäußert. Sie ist bei Pfizer, der gemeinsam mit BioNTech den Impfstoff Combinati hergestellt hat, Chief Scientific Officer und Senior Director of Worldwide Research, also führende wissenschaftliche Mitarbeiterin und Direktorin des Bereichs weltweite Forschung. Sie hat zum Thema Verwendung fetaler Zellen für die Impfstoffherstellung und die Frage, was hierzu der Öffentlichkeit mitgeteilt werden sollte, einen E-Mail-Verkehr offengelegt. In einem Interview mit Project Veritas liest sie daraus vor.
1: Aus
0: Sicht der Unternehmensführung wollen wir nicht, dass die Informationen zu fetalen Zellen da draußen verbreitet werden. Wir glauben, dass das Risiko, diese Informationen zu verbreiten, größer ist als jeder Vorteil, den wir daraus ziehen könnten. Die Bevölkerung könnte es auf eine Weise verwenden, die wir vielleicht nicht so wünschen. Politiker und Medien haben in den letzten Wochen noch nicht danach gefragt, also sollten wir diese Informationen für uns behalten. Dass die Mitarbeiterin mittlerweile gefeuert wurde, versteht sich fast von selbst. Es gibt Menschen, die halten die Herstellung von Impfstoffen unter Verwendung fetaler Zellen für unethisch. Papst Franziskus sieht das wohl anders. Er hat Impfverweigerer unter den Kardinälen angezählt und sich erneut für Corona-Impfungen stark gemacht. Im Kardinalskollegium gibt es ein paar Verweigerer, sagte das katholische Kirchenoberhaupt an Bord des Flugzeugs, das ihn von der Slowakei zurück nach Rom brachte. Einer von ihnen, der arme Mann, hat sich mit dem Virus angesteckt, fügte der Papst hinzu. Was er da vielleicht noch nicht wusste? Trotz der Tatsache, dass bei seiner Slowakei-Reise ausschließlich Geimpfte zugelassen waren, gab es anschließend mehrere Fälle von Corona-Infektionen, darunter der Erzbischof von Presow sowie ein griechischer Bischof. Wie viele andere Bischöfe und Priester nun unter Quarantäne stehen, alle trotz Impfung, war diese Woche noch nicht bekannt. Der Papst ist ein großer Befürworter der Corona Impfung und hat bereits früher sein Unverständnis über diejenigen geäußert, die sich nicht impfen lassen wollen. Es gibt auch Bischöfe, die dem deutlich widersprechen. Beispielsweise Bischof Athanasius Schneider in einer Predigt in der Wiener Karlskirche am 21. Meine lieben Juni Brüder diesen und Jahres Schwestern
2: im Herrn. Papst Johannes Paul II. formulierte diesen Satz, »Rettet den ungeborenen Menschen vor der Bedrohung durch den geborenen Menschen, der sich anmaßt, das Leben eines Kindes im Mutterschoss antasten und töten zu dürfen. Durch die legale Abtreibung wird die Menschheit in einen Zustand versetzt, indem sie in zwei Klassen geteilt wird, die Geborene und die Ungeborenen, wobei die Klasse der Geborenen die Klasse der Ungeborenen zerstört und sie zu ihrem eigenen Vorteil nutzt. Der Zustand einer Gesellschaft wird vornehmlich von ihren Gesetzen geprägt, nicht so sehr von den privaten Präferenzen einzelner Personen. Man darf nicht vergessen, dass die sittliche Bedeutung einer Handlung in unserem Fall durch den Zustand einer Gesellschaft auch beeinflusst wird, die uns in Geborene und Ungeborene einteilt und in der Ungeborene den geborenen Menschen untergeordnet werden. Die weit verbreitete Ansicht, dass der Besitz und die Verwendung von Zelllinien aus Abtreibungen nichts Falsches ist, stammt auch aus der Nichtbeachtung der Auswirkung dieses Prinzips dieser falschen Zwei-Klassen-Gesellschaft. Der Einsatz für den Schutz des ungeborenen Lebens hat heute eine neue historische und qualitative Phase erreicht. Es geht darum, ein bisher wenig beachtetes Gräuel zu denunzieren, nämlich die horrende, fetale Industrie und den Handel mit Geweben und Zellen abgetriebener, das heißt ermordeter, ungeborener Kinder. Jeder Einsatz von Impfstoffen oder Medikamenten der die Zerstörung des Lebens ungeborener Kinder, die Vermarktung seiner Körperteile zur Folge hat, bringt uns in die unmittelbare Mitwirkung mit dem Bösen, bringt uns in das unmittelbare Profitieren von diesen bösen Handlungen, gerade weil so geartete Impfstoffe und Medikamente trotz ihres Anspruchs auf das Gute, schon in ihrem Ansatz sittlich verkehrt sind. Die Wohltat, die man von mit Grausamkeit befleckten Medikamenten und Impfstoffen für den gesundheitlichen Vorteil selbst von Millionen Menschen erwartet, wird in der Tat durch das Quälen und Leiden ungeborener Kinder erreicht. Wenn es schon heutzutage modern geworden ist, wie zum Beispiel bei der Vegan-Bewegung, sogenannte tierversuchsfreie Lebensmittel, in Englisch cruelty-free, Lebensmittel, Arzneien, Impfstoffe und Kosmetika zu fordern, das heißt Produkte, die frei von Grausamkeit sind, die man Tieren angetan hat, um wie viel mehr müssten dann die Christen, gegen Arzneien und Impfstoffe protestieren, die mit einer Grausamkeit zusammenhängen, die man ungeborenen Kindern angetan hat. Es ist an der Zeit, menschenversuchsfreie Medikamente und Impfstoffe zu fordern. Die Verteidigung des menschlichen Lebens muss heute auch den Einsatz gegen jene Praktiken und Strukturen sein, die unschuldiges Leben zu einem Ersatzteillager biologischen Materials degradieren, die für Versuchs- und Herstellungsprozesse nutzbar gemacht wird. Es handelt sich vor allem um einen Kulturkampf. Wir leben in einer Welt, die in einen Weg des Lebens und in einen Weg des Todes aufgeteilt ist. Der Weg des Todes ist dieser. Der geborene Mensch unterwirft sich den ungeborenen Menschen zu seinem eigenen Vorteil. Der Weg des Lebens aber ist dieser. Der geborene Mensch beschützt unerschütterlich und entschlossen den ungeborenen Menschen selbst zum eigenen Nachteil. Zu welcher Kultur wollen wir gehören? Womit identifizieren wir uns? Jesus hat gesagt, was nützt es einem Menschen, sein Leben zu gewinnen, aber seine Seele zu verlieren. Gott hat jeden Menschen, auch den Kleinsten und Zerbrechlichsten, im ersten Augenblick seiner Existenz im Mutterschoß, liebevoll in seine Hand und in sein Herz, sein göttliches Vaterherz, geschrieben. Auch jene unseligen Ungeborenen, die auf grausame Weise getötet werden und dessen Körperteile und dessen Zellen für Menschenversuche nach Menschenversuchart, für die Produktion von Medikamenten und Impfstoffen und anderes mehr und für den Handel missbraucht werden.
0: Soweit Bischof Schneider in der Wiener Karlskirche. In den USA hat eine Frau Schlagzeilen gemacht, die, weil sie nicht geimpft ist, keine Niere bekommt und ihre Partnerin, die ihr die Niere spendet, diese nicht spenden darf, ebenfalls, weil sie nicht geimpft ist. Aus religiösen Gründen übrigens, wie sie sagt. Einer Frau in Colorado wurde eine Nierentransplantation verweigert, weil sie nicht gegen Covid-19 geimpft war. Die Frau, Lailani Lutali, veröffentlichte einen Brief, den sie vom University of Colorado Health Transplant Center in der Nähe von Denver erhalten hatte, in dem es hieß, dass sie von der Transplantationsliste gestrichen würde, wenn sie nicht innerhalb von 30 Tagen mit dem Impfprozess beginnt. In dem Schreiben heißt es, die Patientin werde als inaktiv auf die Warteliste für die Transplantation gesetzt, weil sie sich als nicht compliant gezeigt habe. Sie ließe sich ja nicht impfen. Mit Compliance ist die Mitwirkung des Patienten bei der Heilbehandlung durch den Arzt gemeint. Diese sei also nicht gegeben. Im Brief heißt es, das Transplantationsteam des University of Colorado Hospital hat festgestellt, dass es notwendig ist, Sie auf der Warteliste als inaktiv zu vermerken. Sie werden inaktiviert, wenn Sie nicht gegen Covid-19 impfen lassen. Sie haben 30 Tage Zeit, um mit der Impfserie zu beginnen. Sie erhalten kein Nierenangebot, während Sie als inaktiv geführt werden. Wenn Sie sich entscheiden, die Covid-Impfung abzulehnen, werden Sie von der Nierentransplantationsliste gestrichen. Im Gespräch mit dem Nachrichtensender CBS News sagte Frau Lutali, die an Nierenversagen im Stadium 5 leidet, dass sie den Impfstoff bisher nicht genommen habe, weil es zu viele Unbekannte gäbe. Es ist ein operativer Eingriff und ich muss unterschreiben, dass mir bewusst ist, dass ich dabei mein Leben riskiere. Warum kann ich das denn nicht für die Covid-Erkrankung unterschreiben, so Frau Lutali. Ihre Spenderin Jamie Fournier, die den gleichen Brief vom Transplantationszentrum erhalten hat, sagte dem Sender, sie habe den Impfstoff aus religiösen Gründen abgelehnt. Sie fügte hinzu, kann man nicht selbst darüber entscheiden, welche medizinische Behandlung man haben oder ablehnen möchte? Diese Entscheidung wurde Lailani einfach genommen. Für sie heißt es, entweder du stirbst, weil du keine Niere bekommst, oder du lässt dich impfen. Dann kannst du eine Niere haben. Die beiden Frauen suchen jetzt nach einem anderen Krankenhaus für die Transplantation, haben aber noch keins gefunden. Sind sie schon geimpft? Diese Frage wird Ihnen auch in Deutschland im Krankenhaus gestellt werden, denn in einer gemeinsamen Erklärung der Fachgesellschaften für Chirurgie und Anästhesiologie wird empfohlen, dass Patienten sich vor einer geplanten OP gegen Covid-19 impfen zu lassen haben. Sind Sie geimpft? Restaurantbesuch, Kinobesuch, Urlaubsreise? Während in anderen Ländern auf Grundlage derselben Impfquote, die Deutschland erreicht hat, Längst alle Corona-Maßnahmen fallen gelassen wurden – Ungarn, England, Dänemark, um nur einige zu nennen – werden hierzulande die Zügel weiter angezogen, kann man an vielen Veranstaltungen nur als Geimpfter teilnehmen. Früher hätte man die Frage nach dem Impfstatus als übergriffig empfunden. Was geht andere meinen Gesundheitsstatus an? Gab es nicht mal sowas wie Datenschutz? Waren Gesundheitsdaten nicht sogar besonders schutzwürdig? Seit die WHO vor anderthalb Jahren eine Pandemie ausgerufen hat, ist alles anders. Wir haben uns an Masken, Tests und übergriffige Fragen gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass offensichtliche Widersprüche kaum noch auffallen. Wie etwa der, dass aufgrund ein und derselben wissenschaftlichen Erkenntnisse die Briten eine Impfung von Kindern über zwölf ablehnen, die deutsche STIKO ihr entsprechendes gleichlautendes Urteil aber nach wenigen Wochen wieder kassiert, und nun doch eine Impfempfehlung für Kinder ausspricht. Auch daran, dass hierfür keine ausreichende wissenschaftliche Grundlage vorhanden ist, wie Experten nachweisen, haben wir uns wohl gewöhnt.
1: Ja, ich, ich habe das Statement auch gehört vom Vorsitzenden von der SIKO. Und ich war, ich will nicht sagen, entsetzt, weil ich die konnte nicht genau durchschauen konnte. Aber überzeugend fand ich das nicht, hm. weil er hat auch wieder mit Beispielen operiert ich glaube, Israel bin es richtig im Sinne, also mit anderen Ländern, aber die solide Methode, die Dinge wirklich zu beurteilen, da muss ein Element von Vergleich drin sein, ja? also zum Beispiel auch, das ist eher eng damit befasst, Long-Covid bei Kindern.
0: Mhm.
1: Und dann ist es letztlich, wenn man hinschaut, also aus methodischer Sicht, wieder ein Rückfall in diese anekdotenbasierte Medizin, wo ich dann also auch andere Experten, das hört man dann im Fernsehen, es gibt ja nun auch schon Long-Covid. Ja, sagt man bei Kindern und dann sagen die Experten, wo ich einige auch gut kenne, naja, wenn du jetzt eine vergleichende Studie machst, dann siehst du, dass in der Gruppe, die nicht erkrankt war, viele dieser Wirkungen über die Zeit auch auftreten. Und mhm. das muss man machen. Und jetzt nur Beispiele einsammeln, also sozusagen negative Verläufe, ohne Vergleich zu haben. Es ist einfach nach vielen Jahren methodischer Entwicklung nicht mehr seriös und ich würde jetzt nicht behaupten, dass das in der Sächsischen Impfkommission so gemacht worden ist, aber die Begründung, die ich gehört habe, die ging doch aus meiner Sicht ziemlich stark in die Richtung.
0: So Professor Dr. Gerd Antes im Podcast der Ärztezeitung vom 13. August 2021. Zur Empfehlung der Sächsischen Impfkommission, Kinder über 12 zu impfen, die der allgemeinen Empfehlung der STIKO vorausging. Anekdotenhafte Medizin statt Studien. Rechenexperimente. Wie viele Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen nimmt man in Kauf und mit welchem Ziel? Gestorben ist ja noch kein Jugendlicher in Deutschland an Covid, der nicht schwer vorerkrankt war. Seit Monaten liegt kein einziges Kind wegen Covid im Krankenhaus. Und doch, der Impfstoff für Kinder unter 12 ist spätestens im Januar da, da ist Jens Spahn ganz zuversichtlich, und dann kann man vielleicht auch im März die Grundrechte wieder zugestehen. Früher gab es Diskurs, wurde um den rechten Weg gestritten, wurden unterschiedliche Meinungen und eine Vielzahl an wissenschaftlichen Ergebnissen ausgewertet, um den besten Weg zu finden. Wir haben uns daran gewöhnt, dass andere Meinungen und divergierende wissenschaftliche Ergebnisse genauso wenig zählen wie Vorbehalte gegen einen Impfstoff aus Gewissensgründen. Woran wir uns als Lebensrechtler aber keinesfalls gewöhnen sollten, ist, dass Menschen sterben müssen, weil ihnen medizinische Behandlungen versagt werden, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Bisher haben wir alle das Narrativ geglaubt, dass es ausschließlich darum gehe, möglichst viele Leben zu retten. Wenn aber alle, die Angst vor dem Tod durch Corona haben, geimpft wurden und somit nicht mehr daran sterben können, warum werden dann Ungeimpften lebensnotwendige Behandlungen verweigert? Nie wurde uns treuherzig erzählt, es ginge ausschließlich darum, Leben zu retten. Schon damals kamen dem einen oder anderen Lebensrechtler angesichts der Erfahrungen zum Lebensrecht, die wir sonst mit diesen Leuten gemacht hatten, ein paar Zweifel. Wenn nun tatsächlich ungeimpften Patienten lebensnotwendige Operationen und Behandlungen verwehrt werden, stehen die Politiker, die behauptet haben, alle Maßnahmen dienten der Lebensrettung splitterfasernackt da. Wir beenden natürlich auch heute wieder den Podcast mit einem Lied. Fündig geworden sind wir in der amerikanischen Country Music. Ein bisschen älter ist der Song schon, vielleicht kennen Sie ihn, vielleicht auch nicht. Es handelt sich um Aaron Tippins' You've Got to Stand for Something. Der Sänger erzählt in diesem Lied von seinem Vater, einem eher bescheidenen Mann, der nicht auf Ärger aus war, aber niemals davor zurückschreckte, für das einzustehen, was richtig war. You've Got to Stand for Something Du musst für etwas einstehen, sonst fällst du auf alles rein. Du musst dein eigener Herr sein, keine Marionette. Mach keine Zugeständnisse bei dem, was richtig ist. Und mit dem, was du heute tust, wirst du abends ins Bett gehen müssen. Die Wahrheit muss gesagt werden. Und das ist auch unsere Aufgabe, die der Lebensrechtsbewegung. Auch wenn es unbequem ist.
3: didn't like trouble, but if it came along, everyone that knew him knew each side that he'd be on. He never was a hero for this county shining light, but you could always find him standing up for what he thought was right. He'd say you've got to stand for something or you'll fall for on the screen never compromise what's right and uphold your family name you've got to stand for something or you'll fall for anything now we might have been better off or on the bigger house if daddy done. Or, giving in, or a little more back down But we always had plenty Just to live in his advice Whatever you do today You'll have to sleep with tonight He'd say you've got to stand for something Or you'll fall for anything You've got to be your own man Not a puppet on compromise what's right And uphold your family name You've got to stand for something Or you'll fall for anything Now, I know that things are different Than they were in daddy's day But I still believe what makes a man Really has a chance You've got to stand for something On the string, never compromise what's right, and uphold your family name. You've got to stand for something, or you'll fall for anything. You've got to stand for something, or you'll fall for anything.